0: Radio VIP se
1: conjugue. Radio Père présente avec nous VIP l'invité de la, de la rédaction. Des univers fantastiques de jeux, de divertissement qui ont du sens. Radio, Radio, Radio. Bonjour et bienvenue, Laure et Tim. Moi Bonjour. Fresh Fantasy, c'est le nom de l'organisation pour laquelle tu travailles, Tim. Tu crées des divertissements de qualité qui véhiculent un message d'espérance, un message positif. On va en parler dans quelques minutes. Mais comme vous êtes là tous les deux, est-ce que vous êtes d'accord de nous dire en quelques mots comment vous vous êtes rencontrés Est-ce que vous vous êtes rencontrés en jouant en ligne ou pas du tout
2: <rire> Bah alors, pas du tout. Parce que jouer en ligne, moi je ne joue pas du tout en ligne. On a eu la chance en fait, Fresh Fantasy fait partie de Jeunesse en Mission et moi j'étais à l'époque stagiaire là-bas et Timothy venait de commencer à travailler. Donc Jeunesse en Mission, c'est une organisation chrétienne Oui, qui travaille avec les jeunes, les enfants et les familles et nous on travaille plutôt avec les fabricants de joueurs qui spécialisent avec les jeunes, les enfants et les familles. Puis c'est là que moi j'étais en stage probatoire en fait pour rentrer à la haute école sociale et puis Tim venait d'être engagé comme collaborateur et c'est là qu'on s'est rencontré en fait.
1: Voilà, aujourd'hui vous êtes mariée et parent de trois enfants dont le troisième est sur le point de naître. Exactement. <rire> Tim, on parlait de, de divertissement de qualité. De, depuis quand, toi-même, tu t'es passionné pour ce milieu du divertissement mmh,
3: Je pense que... C'est quelque chose que j'ai compris après coup. En fait, si j'analyse si tout le déroulement de ma vie, je peux aller chercher ça très loin. Tout petit, quand j'étais en enfantine ou même avant d'aller à l'école, je me souviens que petit, je me réjouissais que d'une chose, c'était d'aller à l'école pour apprendre à écrire. Et, et dès que j'ai appris à écrire, en fait, je me baladais avec un petit calepin et toutes les histoires que j'entendais, je les réécrivais dans, dans ce calepin. Et de fil en aiguille, ben voilà, les, les dictées, le vocabulaire, l'orthographe, ça fait peur ces choses. Et ça, ça s'est un petit peu inscrit en moi. Ben, t'es pas doué en orthographe, du coup, t'es nul en français. Et puis, euh, cette passion pour l'écrit, ben, je l'ai perdue. Et puis, c'est que des années plus tard, au gymnase, où tout d'un coup, ben, j'ai terminé le gymnase où j'ai redoublé ma dernière année avec trois et demie de moyenne. Donc, j'étais vraiment nul en français. Et je suis tombée dans une classe... Enfin, je suis passée d'une classe élitiste à une classe où le niveau était moyen. Et tout d'un coup, euh, mes amis autour de moi, ils avaient besoin d'aide pour leur dissertation et tout. Puis, j'avais bien compris euh, comment on faisait une dissertation et tout. Donc, je me suis mis à aider tout le monde. Et en fait, c'est en servant les autres que tout d'un coup, comme si ce que Dieu m'avait donné, il l'a réactivé en moi. Et j'ai fini avec, euh, voilà, cinq de moyenne. J'ai fini avec un prix de littérature française. Mais le truc euh, invraisemblable, parce que le prix de littérature française, il avait été donné à une, à une amie, parce que sa dissertation, euh, elle était meilleure que la mienne. Et mon prof de français, j'ai appris après coup, en tirant les verres du nez euh, à mes anciens profs, euh, il a dit non, ce jeune, il doit avoir un prix de littérature française. Et il a mis de l'argent de sa poche et j'ai eu un prix spécial anonyme de littérature française. Et c'est à partir de là que je me suis dit, mais waouh, c'est un petit peu, j'appellerais ça un miracle. Hein. Et je me suis dit, ouh là là, si Dieu t'a permis quelque chose comme ça, si on croit que Dieu, il, il, voilà, il dirige toute chose, euh, si t'as fait quelque chose comme ça, c'est qu'il y a quelque chose d'important im, avec l'écriture, avec le français. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, euh, quand j'étais petit j'aimais J'aimais écrire des histoires, même si je ne les inventais pas, je les réécrivais. Et à partir de là, j'ai commencé, j'ai écrit euh, une dizaine de petites histoires pour enfants. Et puis, c'est comme ça que je me suis mis à créer des divertissements.
1: Voilà. Et toi, Laure, tu as un parcours complètement différent de ton mari. Mm -hmm. Mais il y a, y a quand même quelque chose aussi en lien avec les autres. Tu es aussi tournée vers les autres, quelque part.
2: Oui, c'est vrai. Euh, moi, j'ai moins eu cette passion euh, des divertissements ou de créer des divertissements. Mais moi, je me suis formée en tant euh, qu'éducatrice sociale, avec vraiment, euh, où moi, j'apprécie vraiment travailler avec les familles, réfléchir aussi aux dynamiques des familles, comment on les aide à avancer. Et puis, en fait, dans le divertissement, moi, j'ai trouvé un outil super pour faire passer certaines idées, pour mettre du sens, pour que les, les familles, en fait, elles aient des outils à utiliser pour parler avec leur enfant, pour rentrer en relation, pour avancer quoi, différemment. C'est dans cet aspect-là qu'on se retrouve bien avec Timothée, dans sa capacité, lui, à écrire, à dessiner, ce que moi, j'ai beaucoup moins, puis moi, dans cette, aussi cette notion de comment on transmet des choses, aussi toute dans la partie de l'éducation, etc. Donc, pour ça, on a vraiment une chouette complémentarité.
1: De la créativité, de l'imagination, avoir cette dynamique aussi avec les familles, oui, le programme, il est riche, il est varié, on va continuer d'en parler, mais tout d'abord, on s'offre une pause musicale. Transport
0: VIP ce poste, aujourd'hui
1: avec Laure et Timothée Gerber. Vous nous avez raconté ce que le cours a donné à l'ombre depuis votre vie. Je ne sais pas de vos personne unique, mais aussi ce que vous viviez en tant que groupe. et en tant que groupe ici, vous avez on a tous l'air pareil. Un livre audio, entre autres, hein, qui a été enregistré dans le cadre d'un versier à l'histoire des rêves
2: plein la tête. Qu'en sont-ils repassés Qu'est-ce qu'il a donné naissance à ce cours En fait, en, fait euh, en réfléchissant euh... Elle est la Comme super de ça On le lit toujours plusieurs fois. Elle en a de bien on voit toujours la petite... Mais euh, ok, a envie de... Nous On a des toujours fait des fait des des la surface fait un la que de la surface de la de la surface de la a on on de de pour de
1: Ah, contre on peut feuilleter avec l'enfant et puis
3: on est parti du faire part de naissance de voilà il pas dire en fait l'idée c'est de le lecteur de plaisir et c'est la seule manière que lecteur peut de ne pas travailler dessus. Euh, voilà. Il faut vivre avec toi, et c'est là que C'est quelque chose auquel je voilà je suis sensible à la fois au texte, aux images, aux couleurs et puis à tout ça. Donc euh, voilà, ça donne quelque chose, euh, un résultat euh, ben, dont on est assez fier et, et j'espère que voilà que ça plaira à beaucoup de gens.
1: Et l'idée, c'est justement d'en créer des séries en fait de, de ces livres. Ce ne sera probablement pas le dernier.
2: Alors, ce ne sera sûrement pas le dernier livre pour enfants. Parce qu'en fait, comme on a fait d'autres enfants, on s'est dit, mais il leur faut aussi un livre. Donc là, par contre, cette fois, j'ai arrêté de croire que ce sera pour leur premier anniversaire de, mariage, de, 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 <rire> de, de, de naissance. Pardon, parce que là, mais, euh, on s'est dit qu'on aimerait bien continuer. Notre, hein, en tout cas, pour euh, notre fils, Naël. Et puis sûrement d'autres aussi, parce qu'en fait, on aime faire ça et pouvoir euh, transmettre du sens là, avec cet outil-là.
3: Et, et puis l'espoir, c'est que pour le prochain livre, leur participe aux illustrations. Parce que ce qu'elle ne vous a pas encore dit, c'est qu'elle fait euh, des aquarelles. Et elle est vraiment douée. Donc euh, l'idée, en fait, j'ai déjà testé, j'ai déjà les personnages, le nouveau style, ça sera complètement différent. Ça sera plus euh, des dessins à, à l'encre de Chine avec euh, ces aquarelles toutes légères, toutes, euh, toutes subtiles. Et pour que ça aille plus vite, je me suis dit... Euh, je fais le lien entre euh, les services Pâques et Fresh Fantasy, où finalement, en fait, euh, donc le service pack, c'est mobiliser des gens pendant la période de Pâques, euh, des chrétiens, pour pouvoir euh, faire des actions, pour, pour servir euh, leur ville, aimer les gens, euh, voilà. Et puis, euh, on a imaginé un, un, un rallye, en fait, pour, pour les enfants et les familles. Et puis, en fait, j'ai dessiné une série d'illustrations, on a créé une, une histoire. Comme ça, je me suis entraînée pour essayer d'accélérer un petit peu le processus créatif, on va dire.
2: Pour que ça aille plus vite, il engage sa femme, puis il fait déjà des illustrations qu'il aimerait reprendre.
1: C'est ça, la créativité. Hein ça, ça foisonne, ça bouillonne. C'est ça alors, comme on vient de parler du livre pour enfants « Des rêves plein la tête » et qu'il en existe justement une version à écouter, comme l'histoire n'est pas très longue, eh bien on va s'offrir une incursion dans le petit monde de votre fille, l'IA.
4: « Des rêves plein la tête », une histoire des éditions de Jeunesse en Mission, enregistrée par Radio-Air.
1: Quand Lia se réveille le matin, elle se demande
0: Qui vais-je rencontrer aujourd'hui
1: Lia est curieuse. Elle a deux beaux yeux bleus qu'elle ouvre tout grand pour observer.
0: Oh, mais que vous avez de longues jambes, madame l'autruche Ensemble, nous pourrions devenir chasseuses de nuages et amener la pluie là où elle manque. Oh, mais que vous êtes fort, monsieur le rhinocéros Ensemble, nous pourrions devenir archéologues et mettre au jour des trésors cachés. Oh Mais que vous êtes agile, monsieur le singe Ensemble, nous pourrions sauver les animaux en danger. Oh Mais que vous êtes rapide, monsieur le guépard Ensemble, nous pourrions voyager autour du monde et arrêter les disputes.
1: Du matin au soir... À chaque fois que Lia rencontre un ami, elle saute de joie. Pourtant, ce soir-là, de retour à la maison, Lia a perdu son sourire. « Pourquoi, Pourquoi es-tu triste
4: ?» s'inquiètent ses parents.
0: « Ce sont mes amis les animaux. Ils m'ont tous dit. Arrête de dire des bêtises. Les lionnes deviennent reines de la jungle. Pas chasseuses de nuages, ni archéologues, ni sauveteuses, ni voyageuses. »
4: « Sèche tes larmes, petite lionne. Tes amis se trompent. Rappelle-toi qui t'a créé.
0: »« C'est vous
1: ?»« Bien sûr, mais quelqu'un a pensé à toi avant que tu naisses. C'est Dieu,
0: ton créateur, qui aime tant te voir rêver. »« C'est vrai Je pourrais donc devenir exploratrice avec Monsieur Crocodile Ou dentiste avec Monsieur Toucan Ou chanteuse avec Madame Pan ?» Ou pompier avec Monsieur Éléphant, Ou danseuse avec les flammes roses, Ou championne de sieste avec la famille paresseux.
1: Oui, il n'y a aucune limite à tes rêves.
4: Sache cependant une chose très importante. Dieu sait exactement dans quel but il t'a créé. Alors n'oublie pas d'écouter ses conseils et tu comprendras comment il imagine ta vie. Lia s'interroge.
0: Mais je ne sais pas voler. Comment vais-je pouvoir aller écouter Dieu dans sa maison, là-haut dans le ciel
1: C'est vrai, tu as raison. Il te faut un papillon très spécial. Le voici. Il s'appelle Saint-Esprit. Et il fera des allers-retours entre le ciel et le creux de ton oreille pour te raconter les rêves de Dieu pour ta vie.
4: Allez il est l'heure de dormir maintenant. Et qui sait, peut-être que le Saint-Esprit viendra te parler durant ton sommeil. Bonne nuit, belle petite lionne.
0: Maman Lia, c'est le moment de dormir. Maman, quand je serai grande, j'aimerais devenir astronaute et voler jusqu'à la Lune.
1: Oui, ma chérie, peut-être bien. En tout cas, une chose est sûre. Ton papa et moi nous t'aimons très fort et nous serons fiers de toi quoi que tu choisisses. Vite, ferme tes yeux, tes rêves t'attendent. On vient d'entendre la version intégrale du petit livre pour enfants « Des rêves plein la tête » avec des voix que vous avez certainement reconnues au passage puisque la version audio de ce livre a été enregistrée dans le cadre de Radio Air. Et on peut souligner que la voix du narrateur était celle de Didier Crelier et celle de sa fille Marion pour interpréter le rôle de la petite Lia. Si vous nous rejoignez maintenant à l'écoute de VIP, eh bien, sachez que nous sommes en compagnie de Laure et Timothée Gerber, le couple qui est au micro avec moi aujourd'hui. On vient donc d'entendre la version audio de ce livre illustré. On entend bien que c'est un langage tout simple, hein, un langage qui est fait pour les enfants à partir de trois ans. Alors, Laure, comment est-ce que tu résumerais le message principal que Tim et toi, vous avez voulu faire passer dans cette
2: histoire Pour nous, c'était vraiment l'idée de se dire... Euh que Dieu, il avait un plan, en fait, pour chacun d'entre nous. Et puis que des fois, il y a plein de gens, il y a plein de circonstances qui pourraient nous dire « Non, mais c'est pas ça, faut pas que tu fasses ci, t'es pas assez ci, ça ou ça. » Puis se dire « Mais Dieu, il a vraiment quelque chose en réserve. » Puis comment est-ce qu'on peut encourager notre enfant à aller chercher ça Aussi d'aller le chercher vers Dieu, se dire « Mais en fait, qu'est-ce que tu as en réserve pour moi ?» Et puis que... On est souvent des fois, on a un regard qui est fermé ou limité, puis d'ouvrir aussi les possibilités. Il y a beaucoup plus de choses qui sont aussi possibles avec Dieu. Puis se dire, mais tu as une destinée, il y a quelque chose qui a été posé pour toi.
3: Et puis je pense qu'on vit aussi dans une société où, où il y a beaucoup de pression par rapport à choisir sa voie, choisir son métier euh, pour les enfants. Et, et je pense que dans ce livre, il y a aussi le côté d'oser euh, tester plein de choses, parce que finalement, c'est euh, bah, en s'amusant, en testant, euh, en faisant des erreurs que l'enfant va savoir « Ah, ça j'aime, ça j'aime pas. » Et puis, euh, de ne pas tout de suite mettre la pression euh, et de coller euh, des étiquettes. Euh, voilà, ça, ça participe aussi au message qu'on a voulu transmettre et de se dire aussi, euh, ben, ce qui compte, c'est qu'on qu t'aime. Et quoi qu'il arrive, on t'aimera. Et, et tu as même le droit d'un jour te dire, je veux vraiment faire ça, de tester ce métier. Et de, finalement, après deux ans ou après quatre ans d'études, de se dire, mais, mais non, en fait, c'était c'était pas ça. Je veux faire autre chose. Et c'est complètement OK pour... Euh, euh, ben pour les parents de la petite Lia et pour, euh, et pour Dieu, et de se dire que ce n'est pas l'échec, ce n'est pas forcément des années euh, perdues parce qu'on a vécu euh, plein de choses, on a construit plein de choses à l'intérieur, et puis euh, voilà, d'un petit peu souffler par rapport à ces Oppression. pressions. Pourrait... Ouais, mm -hmm. c'est ça. Mm
1: -hmm. Une des choses aussi que vous développez, on a parlé de, de livres pour enfants, mais il y a aussi des, des jeux de cartes.
2: Oui, c'est vrai, on a commencé à développer un jeu de cartes, parce qu'une fois on était dans un groupe avec plein de parents, en fait, et puis ils disaient « mais oh, c'est compliqué de prier avec nos enfants le soir, on sait pas trop quoi prier ». Puis à cette époque, nous, on n'avait pas d'enfants, puis moi j'étais là « mais moi j'ai plein d'idées ». Puis je me suis dit, mais on aurait peut-être créé quelque chose pour soutenir en fait, les parents, pour leur donner des idées avec les enfants, leurs enfants sur comment prier le soir. Parce que des fois, on prie souvent avant d'aller se coucher, donc dans ce rituel-là. Puis pour avoir des idées toute l'année, c'est vrai que ça fait beaucoup en fin de compte. Et puis du coup, on a développé un jeu de cartes là. Il est, en... Il est chez Tim pour les illustrations. Donc là, nous nouveau encore beaucoup de jobs, mais on avance gentiment.
1: Tim et Laure, vous vous semblez parler de quelque chose de très naturel pour vous, prier en famille. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de votre quotidien Alors, je
3: pense qu'on le vit euh, peut-être différemment chacun. Je crois que la prière, c'est quelque chose de très personnel, parce que c'est entre, entre nous et Dieu, mais, mais aussi euh, la façon de, de, je pense, de prier, elle va être complètement différente d'une personne à une autre en fonction de son caractère, de, de ses habitudes et moi, je suis quelqu'un de plutôt intuitif. Et du coup, euh, il voilà, y, y a des gens qui vont se mettre une discipline et qui vont euh, prier. C'est très bien. Mais moi, entrer dans une discipline, euh, voilà, j'y arrive pas. Donc, c est, c est, ça va être par période. Donc, euh, ça peut être euh, je sors, je pense à quelqu'un euh, que je croise dans la rue. Je peux me mettre spontanément à prier à l'intérieur de moi pour la personne. Et puis, euh, voilà, c'est arrivé aussi des périodes où tout d'un coup, j'ai dit adieu. Oh, je crois que j'ai besoin d'une pause parce que, parce que je me mets trop de pression et des fois, on se met de la culpabilité. Oh, il faudrait que je prie alors que, que Dieu, pas du tout. De, de se dire, ah, on peut être avec Dieu et juste rester en silence et Dieu nous prend dans ses bras, nous protège et, et c'est OK pour Dieu d'être dans sa présence en silence, sans rien dire aussi. Euh, voilà, J'aurais aimé qu'on m'apprenne ça quand, quand j'étais jeune, au lieu de me mettre plein de pression à il faut prier alors que
2: tu as une prière très artistique, du coup, avec qui il est, mon mari. Et puis moi, j'ai quelque chose de beaucoup plus dans ma manière de le vivre, de plus régulier ou comme ça, d'avoir essayé d'avoir souvent un temps le matin ou comme ça. Puis on a aussi pas mal développé avec nos enfants hein, d'avoir euh, tous les soirs. Hein, on prie avec euh, Lia et Naël. Lia on lui a fait ces derniers temps, puis elle aime beaucoup ça, une euh, petite boîte avec des sujets dedans. Chaque fois qu'elle croise quelqu'un qu'elle aime bien, elle lui dit Mais est-ce que tu as un sujet pour lequel je pourrais prier pour toi Puis on l'écrit sur un post-it. Et puis après le soir, c'est vrai qu'elle raffole de sortir un de ses post-it et dire Alors, on prie pour ça ce soir. Et puis euh, ce qui est chouette surtout, c'est aussi de, du coup, elle redemande aux gens Alors, est-ce que euh, maintenant ça a avancé Est-ce que tu n'as plus peur de ça Ou bien. Euh... Et puis là aussi, de, du coup, voir comment Dieu y répond. Et je trouve que c'est super encourageant pour elle et pour nous aussi de se dire. Euh, voilà, on voit concrètement comment Dieu répond.
3: Ce que vous c'est qu'il n'y a, a pas d'âge pour prier. Maintenant, il y a le petit frère qu'elle a quand on prie avec l'ia Et tout d'un coup, euh, Lia devait commencer la, la petite école, comme elle dit. Elle se faisait du souci et du coup, elle m'a demandé de prier pour, euh, pour elle. Et, et je commence à prier pour elle. Et tout d'un coup, son petit frère qui a une année et demie euh, se met à, à, à gémir et à manifester qu'il n'était pas content. Et je suis allée vers lui pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Et en fait, ce qu'il voulait, c'était que je me taise parce que je lui ai pris sa place. Il voulait prier pour sa sœur. Donc, je l'ai laissé prier pour sa sœur. Et après, je lui ai demandé « C'est bon, je peux prier pour Polia ?» Il m'a dit « Oui, et j'ai pu prier. »
4: ceux qui te disent que la prière est vert, que l'illusion d'être exaucé se rajoute à ta peine me fait monter en haut des cieux les désirs de ton cœur ces mots que tu disais en secret lorsque tu avais peur
1: Retour dans VIP vraiment intéressante personne aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de Laure et Timothée Gerber. On parle de beaucoup de choses. On parle de famille. On parle de prière. On parle de dessin, de livres pour enfants, de divertissement qui a du sens. Ça vient pas de nulle part, ça. Parce que le divertissement, c'est aussi quelque chose qui nous aide à apprendre plein de choses. Et c'est un de vos buts, si je me trompe pas.
3: Mm -hmm. En fait, ce que je réalise, c'est que en tant Qu'adulte, on l'oublie peut-être, mais notre premier mode d'apprentissage, quand on était enfant, en fait, c'était le jeu. De se dire quand un enfant, il voit quelque chose d'intéressant pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir euh, intégrer ces choses, eh ben il va jouer, il va reproduire les choses qu'il voit en jeu. Euh, il va se mettre en scène pour tester les choses, euh, etc. Et en fait, tout va être prétexte au jeu, mais, mais pas pour se divertir, en fait. Pour apprendre. Et, et un enfant, il ne sait pas qu'il est en train d'apprendre. Mais entre, on dit entre 0 et 3 ans ou 4 ans, plus de 90% des apprentissages sont faits à cet âge-là et sont faits au travers du jeu. Et peut-être qu'en tant qu'adulte, on réduit le jeu à simplement euh, du divertissement, une perte de temps. Mais certainement que dans nos écoles, même professionnelles, Peut-être qu'il y aurait euh, d'autres modes d'apprentissage et des modes d'apprentissage au travers du jeu qui pourraient fonctionner et qui seraient peut-être même euh, beaucoup plus productifs en termes d'apprentissage. Et puis, là, le deuxième aspect, c'est qu'on va forcément jouer à des jeux qui nous font vibrer. Et là, j'en viens au sens de, de se dire « Si Dieu nous a créés d'une certaine manière, si Dieu a mis certains dons, certains potentiels en nous », non, forcément que on va ressentir du plaisir quand ce potentiel, quand ces choses sont, sont mises en action. Et des fois, on peut reprocher au jeu que c'est une fuite de la réalité, mais des fois, les gens fuient leur réalité parce que leur réalité est tellement ennuyante, parce que les gens sont tellement pas à leur place. Et des fois, ils vont dans les jeux pour trouver leur place qu'ils n'ont pas trouvé dans la réalité. Donc pour moi, le jeu et on observe ça chez les enfants depuis tout petit. On peut dire à un enfant, tu, tu ou un adulte, tu jouais à quel jeu quand tu étais petit Et si aujourd'hui ce que tu fais, euh, c'est en lien avec ce à quoi tu jouais, ben certainement que tu as ta place. Et, et pour ceux qui sont perdus et qui ont l'impression de pas trouver leur place, c'est intéressant de retourner quand on était petit, de voir à quoi on jouait ou quoi on joue aujourd'hui pour savoir c'est quoi les choses que Dieu a mis en nous et qu'on devrait écouter et puis refouler pour peut-être euh, euh, démissionner, refaire une formation et trouver euh, la place dans laquelle on s'épanouira vraiment. Laure, c'est aussi ce que
1: tu constates dans toutes les familles que tu côtoies
2: moi, ce que je constate souvent dans les familles, c'est que le jeu, il nous permet de rentrer en contact aussi les uns les autres différemment. On voit des fois, on, on dit, hein, quand les adultes, ils jouent, ils retrouvent leur âme d'enfant. On voit aussi ceux qui, tout à coup, s'énervent quand ils ont perdu ou toutes ces choses. Et puis, je trouve qu'on retrouve quelque chose de plus euh, simple, en fait, peut-être de plus authentique au travers du jeu. Et puis, je trouve que dans les relations, l'authenticité, elle est toujours à construire la relation.
1: Mmh. Laure et Tim, on, on arrive au bout de notre entretien ensemble. Vous avez l'un et l'autre dit des choses très fondamentales pour chacun d'entre nous, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, voire carrément âgé. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à une auditrice ou à un auditeur qui sent peut-être vibrer en, en lui ou en elle quelque chose dit ⁇ mais oui, je, je sens là qu'il y a la, la vraie vie qui bat
2: ?⁇ Je crois que moi je dirais ⁇ mais euh... lancez-vous à aller explorer ⁇ parce qu'on a tellement dans cette société qui, où il y a plein de normes qui nous retiennent d'avancer. Et puis pour moi, il y a aussi euh, ce qui me parle souvent, c'est ce verset dans la Bible qui dit que Dieu il est venu pour que les hommes aient la vie et qu'elle soit en abondance. Et puis pour moi, en fait, cette abondance, elle est, comme tu dis, pour chacune de ces personnes qui nous écoutent. Et puis se dire, mais si vous avez envie un bout de plus de cette abondance, avancez là-dedans, allez la demander à Dieu, elle est en réserve pour vous. Toi, Tim euh,
3: Moi, je dirais de... Enfin, je, je pense un petit peu au piège, hein, de ne pas se faire piéger par cette voix qui pourrait dire « mais c'est trop tard » ou euh, « t'es en retard, t'aurais dû faire ça plus tôt et du coup, euh, ça vaut peut-être pas le coup de prendre des risques maintenant. » Et de, de se dire... Euh, voilà, ce, ce texte qui parle de... Des ouvriers qui commencent le travail, certains, au tout début de la journée, c'est une parabole que Jésus euh, raconte, euh, et puis certains euh, commencent à travailler en toute fin de journée, et à la fin, tous ces ouvriers reçoivent le, le même salaire, en fait et puis, c'est dire qu'en fait, c'est jamais trop tard et c'est jamais trop risqué. Parce que on n'est jamais plus en sécurité qu'au centre de la volonté de Dieu. Et comme dans le, le livre, on conseille à cette petite liade d'aller écouter les conseils de Dieu, je pense qu'on vous dirait la même chose. Allez chercher ces conseils de Dieu et allez chercher aussi des personnes bienveillantes où vous sentez cette chaleur, cet amour. Entourez-vous de gens comme ça aussi qui vont pouvoir vous conseiller et vous soutenir. Parce que c'est pas un processus qu'on doit vivre tout seul. C'est forcément un processus qu'on vit à plusieurs qu'on raconte qu'on partage etc
1: et puis comment on va se quitter avec une dernière chanson que tu as choisie Tim et qui s'appelle The Call c'est une chanson interprétée par Regina Spector euh, est-ce que tu veux nous dire brièvement pourquoi cette chanson-là te parle
3: parce qu'elle parle justement de ses intuitions voilà cette impression que tout d'un coup il y a il y a une pensée qui est plus importante que les autres et qui va peut-être changer ta vie, de, de se dire « mais, mais allons-y, écoutons les intuitions ». On peut se tromper aussi, suivre tout d'un coup des intuitions qui ne sont pas les bonnes, d'autres viendront, et de se dire qu'ensuite, c'est le travail de Dieu de venir souligner ces pensées qui venaient vraiment de son cœur et qui vont vraiment se réaliser dans notre vie et que nous, on peut juste se détendre et faire notre part d'oser se lancer et ensuite, de, de laisser la part qui, qui revient à Dieu et de le laisser, lui, au contrôle.
1: Eh bien, il ne nous reste plus qu'à l'écouter cette chanson et pour ma part de vous remercier, Laure, Tim, d'avoir été là avec nous aujourd'hui autour de ces micros. Merci du fond du cœur.
4: It started out as a feeling Which then grew into Which then turned into quiet thought, which then turned into a quiet word. And then that word Things changing, doesn't mean it's never been this way before. All you can do is try to know who your friends are as you head off to the war. Pick a star on the dark horizon and fire. Over no need to say goodbye. You'll come back where Your memories grow stronger and stronger